0: 多才多艺的王维，既有一颗诗人敏感的心灵，时刻感受着大自然神秘亲切的召唤；又有一双善于捕捉大自然微妙变化的眼睛。他的不少作品，都书写了他对于自然山水、田园风光的独特观察和感受。《春中田园作》。即是其中之一。下面我们把全诗朗诵一遍：屋上春鸠鸣，村边杏花白。池府伐远扬，鹤锄觇泉脉。归雁时故巢，旧人看新历。林上忽不遇，惆怅思远客。这是一首春天的歌。大地春回，万象更新。春天的千姿百态使人眼花缭乱，春天的万般风韵使人心摇神荡。有多少诗人用激情的词语为春天唱着热烈的歌，赞美春天给大地带来的新的希望。然而，王维却独具慧心，他平静地倾听着。发自大地深处的春天的脉搏，细心的追踪春天轻盈的脚步。在这首诗中所表达的，是诗人的心灵与春天的呼应。歌唱的是春天给他的心灵带来的宁静、希望和一缕淡淡的忧伤。下面我们来逐句讲解全释的内容。屋上春鸠鸣，村边杏花白。这是写早春特有的景色。春鸠即春天的斑鸠，斑鸠是一种喜暖畏寒的鸟。它似乎最早感觉到春天的暖意，从越冬的草窝中飞了出来，落到屋顶上，在和煦的阳光下拍打翅膀，发出欢快的叫声。村边的杏花，似乎也得到了春天的信息，它迅速的开放了，雪白的一片。斑鸠的欢叫。杏花的怒放，烘托出一派浓郁的春意。可能是斑鸠的欢叫，使人们猛地意识到春天已来到身边。可能是雪白的杏花，使人们看到了春天明媚的容貌。他们兴奋了，在家里待不住了，纷纷来到苏醒的田野上。用自己的双手欢迎春天的到来。池府伐远洋，荷锄觇全脉。写的是早春里人的活动。池府即拿着斧子，伐砍伐。远洋指桑树上。高高扬起的长枝条。持斧伐远扬这句说，农夫拿着斧子去修整桑树，砍下那些向上扬起的长枝条。荷锄，就是扛着锄头。觇，窥看、探测的意思。泉脉就是泉流，泉水在地层中流动，就像人体中的血脉一样，所以叫泉脉。鹤锄参泉脉，这句说，农夫扛着锄头去查看泉水的通路，修整桑树，治理水路，是早春的农事。可以想象，经过他们这番辛勤劳作，不多日，桑树上会长出满树肥大的叶片，泉水会在他们的脚下淙淙流淌，田野里将出现一片碧绿。在这里，作者虽然只精炼的写了农民在早春的活动。却给读者留下遐想的天地，让读者从他们的动作中去寻觅他们心中所孕育的希望，春天带来的希望。接下去，作者更进一步写春天田园特有的景象：旧燕识故巢，燕子回来了。飞上屋梁，在巢边呢喃若语，似乎还能认识他的旧巢，因而发出惊喜的叫声。值得注意的是，作者在这里特意点出燕子是归燕，巢是故巢，让读者明白这对燕子。去年就曾在这里落脚，他被秋天的寒霜赶走，现在又随着春天的阳光回来了。屋子的主人看到似曾相识燕归来，自然会忆起已经逝去的那个春天，自然会想到东风暗换年华。现在。一个新的春天开始了，所以作者的笔锋由燕子转到人。旧人看新历，旧人，一方面是从归燕的角度写的，燕子飞回来看到的仍然是去年的主人；另一方面。是与新历相对而言的。这句是说，屋子的主人在翻看新一年的日历。旧人归燕，故巢，意味着一年四季在宁静的更替，生活在安定平和中进行。在新的一个春天里，归雁将在故巢中孵出新的小生命，不会辜负大好春光。那正在翻着新历的旧人，又将怎样度过新的一年呢？作者没有直接说出旧人在新春时节的复杂的心情。他仅仅摄取了一个看心力的动作，让读者从这个若有所思的动作中，去猜测他此刻的想法，使读者不知不觉地沉浸在诗歌的境界中。高明的诗人善于调动读者和自己一起体验、创造诗歌的境界。王维。就是一个这样的诗人。诗的前六句都是写作者所看到的早春景象，结尾两句转入直接写自己的感情活动。欢叫的斑鸠，盛开的杏花，淙淙流淌的泉水，呢喃低语的燕子，真是物欣欣而向荣。一切都是那么富有生气。作者被眼前这幅田园春光打动了，陶醉了。他很想开怀畅饮，可是他的情绪陡然低落。临觞忽不御，惆怅思远客。觞，古代的酒气。御。禁用的意思。他对着斟满酒的酒杯，突然想到那些远离故乡、浪迹天涯的游客，他们无缘分享这份田园春光。作者不由得为之惋惜，为之惆怅。全诗就在一种若有若无、淡如烟雾的感伤气氛中结束。这首诗在艺术上很有特点。首先，作者紧紧扣住一个“春”字来落墨，笔调简洁明快。斑鸠因为春天的温暖而欢叫，杏花因为春天的阳光而盛开，农民因为春天的召唤而走上田野。泉水因为春风的吹拂而重新流淌，燕子因为追逐春光而返回故巢，旧人因为不愿辜负春光而沉思。无论是人还是物，似乎都被春所启动，他们满怀憧憬地投入春天的怀抱。成为融融春光的一部分。正因为作者用典型的物象、人士从不同角度去写春，从而写出了十足的春色、十足的春光、十足的春意。其次，作者不仅写了春天的色彩，洁白似雪的杏花。碧澄如玉的泉水，而且写了春天的声音。你听，斑鸠咕咕的叫，叫得那么欢快。泉水汩汩的流，发出悦耳的叮咚声。燕子在屋梁上亲切的呢喃絮语，还有农夫砍伐的声音。在桑林中回荡，这一切音响正是春天的脚步声。他们合作出一曲和谐的春之歌，深沉悠扬，同时又活泼轻快。读者的心不仅为春之色所动，更为春之声所动，不由自主的。渴望加入春天的大合唱。第三，这首诗所表现的空间并不很开阔，但是灵活的视角调度弥补了这一点。屋上春鸠鸣，这是一个近景。接着，村边杏花白。镜头一下子拉开，摄取了一个杏花掩映的村庄全景。这是一个很有纵深感的画面。然后，镜头又移向村边的桑林、田地里的泉流，把读者的视线引向开阔的原野。随后，镜头又推进。回到村里，屋上摄入燕子的故巢，又转向屋里看新立的人。本来在作者所描绘的这幅田园春光图中，占据画面主要位置的，是那座屋顶上有斑鸠欢叫，屋檐下有燕子呢喃。南窗下有人沉思的茅舍，但是作者却没有让读者的视线总是停留在茅舍上，而让读者的眼光随着他的指点，一会儿近看，一会儿远眺。读者似乎被作者带领着，从农家小院出来，沿着村边走了一遭。尽管最后又回到小院中，但是在读者的意念中，这个窄小的农家院落已经和在桑林中、原野上荡漾的无边无涯的春光融汇在一起了。小院不再是狭窄封闭的小天地，整幅春光图也由于视角的变化。而有了纵深感、开阔感。第四，情绪过度巧妙。这首诗的前六句写春到田园的景色，字里行间洋溢着清新欢悦的气氛；后两句转为写思远客的惆怅。乍读感情跌宕，似乎有点突然。但是细细品味，就会明白，浮在作者心上的那层薄薄的阴翳，并不是突然间升起来的。先看前四句：屋上春鸠鸣，村边杏花白。池府法远洋，鹤雏参全迈。这里写春天的景色和春天的人事，从字面上看，无疑是充满了欢乐和希望。然而，春花秋月何时了？往事知多少？大好春光。和肃杀秋气一样，常常使敏感的诗人体会到时光流逝的悲伤。明白了这一层，读者就不难想象出，作者面对春景时，埋在心底的伤春之情，已经悄然萌动了。在“归雁时故巢，旧人看新历”两句中。归、故、旧、新，都是时间意识很强烈的字眼，毫不含糊地强调出物换星移、韶光易逝这一层深意。他们把在迎新的欢乐中所潜藏的伤春意绪，点拨的显豁起来。由于在如画的春景中。始终流动着这样的感情潜流，所以作者最后吟出“惆怅思远客”的诗句，就一点也不突然了。这首诗画面素雅，格调清淡。虽然写了春色，但没有用一个浓艳的字眼，连那盛开的花也是白的。虽然写了各种春天的音响，但都是细细的、轻轻的，连桑林中的砍伐声，也像是从遥远的地方传来的，那么柔和。虽然写了愁绪，但那也是淡淡的，像春日原野上朦朦胧胧的烟气。这一切。构成了春天独有的宁静境界。这就是王维感受到的田园春景。最值得寻味的最后一句“惆怅思远客”，作者为什么怀着惆怅的心情想到远游之人呢？读者可以做出多种揣测。也许那远客是作者的友人。去年他们曾在一起度过美妙的春日。今年，归燕识故巢，从远方飞回来了，他却滞留他乡。当作者对着清景美酒时，一阵独酌无相亲的悲哀突然袭上心头，使他不由想起了浪迹天涯的友人。或许，作者在此刻想到了那些为了功名而背井离乡的远客。在这个明媚的春日，他们不得不在官场屈奔周旋。俗世迎新，完全没有观赏田园春光的闲情雅兴，辜负了大好时光。作者真为他们惋惜呀。然而，置身田园的作者，难道就将终身与山水相伴，了此一生吗？新翻开的日历。默默无声地提醒他：“韶华不久，春光易逝。”想到那些在人生道路上辛勤跋涉的远客，想到自己的处境与前途，作者不禁感到一阵莫名其妙的惆怅。作者始终没有说出自己为什么对着春景惆怅思远 客， 而让读者在掩卷之 后， 久久的回 味， 久久的思索。这首春种田园 作， 浑厚的意 蕴， 即在于此。现在把全诗再朗读一遍。屋上春鸠鸣，村边杏花白。池府伐远扬，鹤锄觇泉脉。归雁识故巢，旧人看新历。林上忽不遇，惆怅思远客。刚才介绍的是王维的诗《春种田园作》，由韦凤娟写稿。